0: Vous tous et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode dans le viseur de récits euh, d'opérations, de, ré- de récits de vie militaire en tout cas, avec euh, donc des militaires qui, qui reviennent sur un moment de, de leur carrière, sur un souvenir en tout cas euh, de leur vie militaire. Alors aujourd'hui euh, j'ai le plaisir d'être en compagnie du lieutenant-colonel Benjamin, donc de l'école de guerre terre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et donc vous êtes donc aujourd'hui à l'école de, de, de guerre terre, donc de l'armée de terre nécessairement, mais donc c'est un souvenir qui remonte un peu, vous allez nous raconter, et euh, je crois que ça se situe euh, en Afghanistan, donc, et il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a, a 11-12 ans. Donc qu'est-ce que, alors déjà qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan en 2009 Bon ça on, on se doute peut-être un tout petit peu, mais euh, et ensuite qu'est-ce que vous nous direz ce qui s'est passé Bien écoutez, euh, cette, euh,
1: cette histoire que, que je vais vous témoigner euh, se déroule donc en, en 2009. Euh, donc en 2009, en fait, je, j'appartiens au GTIA euh, Corrigan, qui est à majorité, euh, vient du 3e régiment d'infanterie de marine, qui est euh, de Vannes. Euh, moi, j'occupe dans ce, dans ce GTIA, en fait, les, les fonctions de DL Art, donc c'est le détaché de liaison artillerie. Euh, donc pour simplifier, en fait, je suis le conseiller feu. Euh, du chef de corps du, du GTIA donc en fait je suis déployé en, en Afghanistan avec, euh, avec mon unité donc c'est la deuxième batterie du 11 e régiment d'artillerie de marine qui elle est située à, à la Landoué et euh, donc en fait je suis euh, rattaché à ce GTIA, un appui de ce GTIA et mon rôle en fait c'est de, c'est de fournir les, les appuis-feux euh, aux unités d'infanterie, aux sous-GTIA euh, qui sont déployés euh, dans la vallée de la
0: Capissa donc vous vous, vous opérez des, des batteries César quoi, des, des, des canons César.
1: Non Alors pour euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait euh, le mandat que j'ai que j'ai pu effectuer était le, le troisième mandat dans cette, dans cette vallée. Donc on est au tout début. Euh, vous savez que le, euh, la France, lorsqu'elle s'est déployée en Afghanistan. Elle était tout d'abord dans la, dans la région de, de, de ce qu'on appelle la RC Centre, la Regional Command Centre. Et à partir de 2008-2009, elle a commencé à migrer euh, dans la partie Est et c'est là qu'elle a pris en fait son, son mandat euh, dans la vallée de la Capissa. Et donc en fait, euh, nous étions euh, disposés en... En deux, en, deux, en deux unités, en fait, l'état-major était euh, sur la partie de, de Nigerab, avec une compagnie d'infanterie, avec un sous-GTIA. Et le deuxième sous-GTIA était euh, sur la partie de, de Tagab. Donc en fait, avec ces deux positions, euh, on pouvait occuper et tenir, c'était notre mission, le, la vallée de, de la, de la Capissa. Donc on était installés dans des, dans des FOB, ce qu'on appelle des euh, Forward Out base, qui étaient des, des, des bases durcies euh, dans lesquelles on, on était installés. Et donc, moi, en fait, j'étais rattaché au sein de, de l'état-major qui était sur Nigerab. Et j'avais euh, chacune de mes deux sections. Donc, j'avais deux sections au sein de, de ma batterie. Et une section était rattachée au sous-GTIA de Nigerab. Et une autre était rattachée au sous-GTIA de, de Tagam. Et donc, moi, en fait, depuis l'état-major, je m'occupais de l'aspect euh, technique. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait une, un besoin d'appui, d'appui-feu, et eh bien, c'est, ce besoin d'appui-feu venait euh, des unités d'inventerie dans lesquels étaient déployées euh, les équipes d'observateurs euh, et donc lorsque le commandement euh, tactique euh, validait cette demande de feu eh bien moi je veux m'occuper de la chaîne euh, en fait de la chaîne technique donc cette demande remontée par la chaîne artillerie euh, mon rôle était de, de vérifier en fait que que le tir était conforme qui respectait bien sûr les droits des conflits armés qui respectait euh, les bonnes
0: zones d'engagement qui respectait aussi les bonnes coordonnées donc, vous, c'est, c'est vous qui disiez, les Césars vont là-bas, on se place, et ensuite là on tire, ou là, ce que vous nous dites, c'est parce qu'on a déjà eu des témoignages d'artilleurs, on sait que ça tire précisément, relativement, enfin, c'est, ça se tire précisément d'un point de vue statistique, mais bon, c'est, c'est quand même pas du tir direct guidé. Quoi. Ah, tout à fait, c'est, c'est, c'est du tir indirect, et,
1: euh, et en fait, euh, forcément, l'artillerie se sert de la dispersion, ce que l'on appelle, pour pouvoir battre son objectif.
0: Mais donc vous dites, bon là c'est pas trop une bonne idée, je, je, en vue de votre objectif, là je le sens pas trop euh, Alors genre... non,
1: par exemple, ça peut être euh, plusieurs choses. Ça peut être par exemple, euh, que le, euh, par exemple, sous, le, euh, sous le stress du combat, euh, les coordonnées sont erronées, et en fait on se retrouve avec des coordonnées amies au lieu des de, euh, coordonnées ennemies. Alors c'est pas arrivé, mais ça fait partie de mon rôle de vérifier ça. Après ça peut être aussi euh, quelque chose de très intéressant, c'est le calcul du tir au voisinage des troupes amies. C'est-à-dire, imaginons, euh, et ça c'est arrivé euh, plusieurs fois, que les, les troupes sont quasiment imbriquées, donc en fait on a un combat euh, très rapproché au niveau des unités d'infanterie, et donc en fait il faut quand même euh, délivrer des appuis-feu parce que, parce que c'est une demande du niveau tactique, et bien en fait mon rôle, euh, puisque moi je suis à l'état-major, j'ai du recul, et ça me laisse le temps en fait, de calculer si en fait ce tir ne va pas être trop près des troupes amies et de savoir si on peut véritablement
0: le délivrer. Mmh. On mesure, c'est, mais, c'est, mais c'est marrant, on n'y pense pas forcément à l'artillerie, notamment vu de cette dispersion dans cet endroit qui était la Capissa, donc avec des fonds de vallée hyper étroits. Quand il y a des accrochages, souvent c'était bon dans les villages, etc. Enfin bon, avec des trucs assez imbriqués, on pense pas forcément que justement que ce soit toujours euh, safe quoi de, 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 d'utiliser l'artillerie dans ce genre de théâtre quoi. Bah, en fait,
1: ce qui, ce qui se passe, c'est qu'en fait le lorsque l'ennemi est bien est éloigné de, de l'ami, euh, bah, c'est très facile de délivrer un feu. Il suffit de vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, de de villages aux alentours, de de, de, de populations. Donc ça, c'est le rôle des équipes d'observation qui sont à l'avant et qui voient bien évidemment là où elles demandent le tir. Mais euh, ce qui est, ce qui est euh, dans le cas du combat que l'on avait dans la vallée de la Capissa, c'est que très souvent les combats étaient très très rapprochés euh, à moins d'une centaine de mètres. Donc euh, lorsqu'il fallait tirer, euh, bon, lorsqu'on a l'ennemi à 100 mètres, euh, il, il, c'est trop dangereux de tirer. Donc soit on, on demande... Euh, aux troupes d'infanterie de, de reculer un peu, ou alors en fait on attend que, que l'ennemi manœuvre pour pouvoir à ce moment-là, à ce moment-là tirer.
0: Donc vous, vous êtes à l'état-major donc à, à Nijraab, vous faites la coordination, quand, 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 vous, quand quelqu'un a besoin d'un artilleur, c'est vous, c'est vous qui décrochez le téléphone en quelque sorte
1: bah, En fait, ce qui se passe, c'est que le, l'état-major à Nijraab, il fonctionne en, comme une équipe en fait. Donc, lorsque, alors, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que le mandat que, 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 j'ai, que j'ai vécu a été un mandat assez, assez dur, je pense, hein, que ce soit pour... pour pour, tout, pour tous les soldats, je pense que du, du simple soldat jusqu'au colonel, ça a été un, un mandat assez, euh, assez intense, on va dire, sur le, le plan des combats. Euh, aujourd'hui, on parle de, du retour à la haute intensité. Je pense qu'en fait, euh, lorsqu'il y avait des combats, on était à la haute intensité. La, la zone de combat était, était réellement une zone de haute intensité. Et en fait, euh, si vous voulez, lorsqu'on planifie des opérations, eh bien on, on sait où en fait, l'infanterie va se déployer, quelle va être sa mission, si elle doit euh, conquérir une zone de terrain, si elle doit faire une, un contrôle de zone, si elle doit faire des, des points de contrôle, par exemple, pour contrôler la population et les véhicules. Et donc en fonction de ça, on prévoit euh, des plans de feu, savoir où on va pouvoir appuyer. Et, euh, et après, ben, lorsque le, lorsqu'à chaque fois le, le combat commence... Et eh bien, en fait, le, en permanence, euh, les équipes d'observation qui étaient déployées au sein des sections et des compagnies d'infanterie, des sous-GTIA, elles, en fait, proposent en permanence un appui-feu au capitaine qui commande le sous-GTIA. Donc elles lui disent, bon, ben voilà, là on est dans telle situation, moi je peux fournir tel appui-feu voir euh, tel appui hélicoptère ou tel appui avion. Alors moi cette partie-là hélicoptère avion, c'était le, le coordinateur 3D euh, troisième dimension qui s'en occupait. Moi je me concentrais plutôt sur la partie artillerie. Et comme je le dis avec le recul que j'avais et on va dire le, le calme relatif que j'avais dans le PC, ça me laissait le temps en fait de vérifier que toutes les coordonnées qui étaient données étaient bonnes, que le type de munition demandé était, était convenait et donc du coup de pouvoir euh, autoriser, en fait, un feu euh, qui correspond à la situation tactique euh, du moment.
0: — OK. Et alors ce jour-là... Euh, — Alors je, je,
1: je voudrais juste revenir à la, la question que vous m'avez posée juste avant, c'est sur les, les matériels. Alors ce qui était intéressant, c'est que euh, notre mandat, en fait, a fait la transition en, avec le César. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a été déployé nous, on avait euh, des mortiers de 120 mm. Et on avait des canons TRF1, donc euh, tractés. Et euh, en milieu de mandat, en fait, on a eu euh, la transition avec le, le canon César. Donc, en fait, on a été les, les premières unités euh, d'artillerie à euh, accueillir le César en opération et à faire les premiers tirs opérationnels au César. Donc, en fait, on a découvert, on connaissait la machine, euh, on va dire, en, en camp de manœuvre, en camp d'artillerie. Et là, en fait, on, on découvrait la machine euh, en emploi opérationnel et euh, donc on a pu, on a pu tester euh, tous, les, tous les types de tirs que, que nous offrait euh, cette machine et on a pu voir les, les performances qu'elle nous, qu'elle nous permettait de, de réaliser hein, autant en portée, en précision et bien évidemment en puissance donc ça, ça a été quand même aussi quelque chose qui a marqué le mandat, c'est ce passage avec euh, cette arrivée de, de ce nouveau matériel qui aujourd'hui est French Combat Approved, et, euh, et là on peut, on peut vraiment être sûr qu'il est qu'il a, qu'il, a été, qu'il a été testé euh, au combat.
0: Mmh. Vous répondez, vous répondez des, de, de la qualité du César euh, depuis de, de la première ligne
1: Oh, largement, oui, parce qu'on a été euh, nous-mêmes euh, agréablement euh, surpris, on va dire, de la, de la précision. J'ai, j'ai un, un petit souvenir annexe à celui que je voulais témoigner, mais euh, là-bas, on a fait le, le, le premier tir euh, longue portée, en fait.
0: C'est-à-dire, quoi
1: ben, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que le, le César peut tirer une quarantaine de kilomètres. Et euh, lorsqu'on, était, euh, lorsqu'on était sur place la, en Afghanistan, on a dû mener une, une mission en, en profondeur dans la vallée. Bon, les Césars ne, ne, ne bougeaient pas, ils étaient stationnés sur, les, sur les, les phobes, comme je l'expliquais. Et depuis les phobes, on tirait. Et donc, euh, un jour, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans la profondeur, en fait, on déployait les mortiers au plus près des, des troupes, euh, des troupes à infanterie, et euh, donc on, une fois on a dû mener une, une opération assez, dans une vallée assez, assez profonde, donc on a bien sûr fait sur les, les mortiers, et euh, mais après c'était l'occasion de tester un tir à longue portée, donc euh, j'ai souvenir qu'on a, qu'on a pu faire un tir à, à presque 39 km, donc c'est la première fois qu'on faisait ça en opération, donc ça a été quelques gouttes de sueur quand même, parce, que, parce qu'autant vous dire que le, le temps de, de vol de l'obus est très long, donc entre le moment où vous autorisez le tir, et entre le moment où l'observateur vous dit « ça y est, j'ai enfin vu le tir », alors il le dit pas comme ça, c'est codifié, euh, bon il y a quand même quelques gouttes de sueur pour être sûr
0: qu'on est sur la bonne trajectoire, sur la bonne distance. Ça prend combien de temps à combien de temps vous vous demandez si vous n'avez pas tapé un, un dromadaire ou un avion au lieu de, au lieu de la cible le, le temps de vol, vous
1: dites bon, Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un obus de, de, de César, donc euh, vous avez bien compris qu'en fait l'obus monte et redescend, et donc en fait, le, là où il arrive au plus haut de la cour, on appelle ça la flèche. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque, lorsqu'on a réalisé ce tir-là, euh, la flèche était de 17 km d'altitude. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait. Donc dans un premier temps, on a dû, avant de, de faire le tir, euh, dévier les, euh, les avions tankers. Donc quand il a fallu faire la demande aux Américains ils étaient assez surpris de cette demande-là, parce qu'ils disaient « mais comment c'est possible de, d'avoir une telle flèche ?» Et donc, en fait, on leur a expliqué que c'était le, le matériel César. Donc, ils étaient assez, assez, assez intéressés de cette nouvelle machine. Donc, du coup, il faut dévier les, les tankers pour leur expliquer qu'ils ne restent pas sur cette trajectoire. Et après, euh, étant donné que l'obus monte à une telle altitude et redescend, on est à peu près, euh, alors de mémoire, on doit être à un peu plus d'une minute trente de, de temps de vol. Donc c'est, c'est très long pour nous les artilleurs, parce que voilà, départ du coup et arrivée du coup, on est, on est pressé de savoir si on a fait notre travail euh, correctement. Bon, et, euh, et la machine fait que le, 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 le tir était quasiment précis euh, dès, dès, le, dès le premier tir, donc on a dû faire un petit réglage, et puis après, c'était, on était sur objectif. Donc, euh, ce qui prouve bien que cette machine était, était vraiment euh, fabuleuse, et elle l'est toujours, d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, cette histoire donc, plus précise que vous allez nous raconter, donc, c'était en 2009, vous êtes donc dans ce déploiement, dans cette Task Force. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en
1: Bah En fait, c'est euh, à travers ce témoignage qui est, qui est, qui est vraiment très personnel, je, je souhaitais rendre un, un hommage en fait, à, à nos familles, en fait. Et, euh, et à travers ce témoignage, surtout à la mienne, et à mon épouse et à mon fils, en fait. Euh, alors, je ne parle pas de ma fille, parce qu'à cette époque-là, elle n'existait pas, elle n'était même pas construite. Mais... mais on peut la saluer aussi. Voilà, mais aussi. j'en profite pour la saluer, bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a commencé la préparation à cette mission en Afghanistan, donc c'est une, c'est une préparation qui est longue, euh, moi j'ai été déployé de juin à décembre 2009, et alors il faut savoir que la préparation elle a commencé dès le début de l'année, dès, dès, dès janvier, euh, mi-janvier euh, de l'année 2009.
0: Ouais, c'était six mois de préparation, Voilà, c'était
1: Exactement, c'était quasiment six mois de préparation et six mois de déploiement. Donc euh, lorsqu'on a commencé cette, euh, cette, cette préparation, et eh bien euh, au début de la préparation en fait mon, mon épouse m'apprend qu'elle est, qu'elle est tombée enceinte. Alors, excellente nouvelle parce que moi je n'étais pas encore papa à cette époque-là. Donc, elle m'apprend que, euh, qu'elle est enceinte. Donc bon, ben je...
0: Et là, vous êtes au début de la préparation. Alors, vous, j'étais au ou... début de la préparation. Vous dites, oula, c'est, c'est, donc, c'est, c'est, euh... je ne vais pas être, tellement, tellement là dans les 9 mois qui viennent. Donc hein. Du coup,
1: on est un petit peu dans ces, dans ces petits souliers. Quand on... Parce qu'en fait, euh, mon épouse se doutait bien que la, la préparation allait... Euh... Parce qu'en fait, on, était pas sûr, on commençait la préparation, mais on n'était pas sûr d'être, d'être, euh, que ce soit notre batterie qui était engagée. Euh, donc en fait, euh, bah, bien évidemment moi j'étais euh, très heureux fou de joie de, de, d'apprendre cette nouvelle, mon épouse aussi et puis bah, moi je commençais la préparation sachant qu'on était plusieurs unités à pouvoir partir, bon, et je lui dis bah, il y aura peut-être des chances que je sois déployé bon, bah, mon épouse me dit c'est comme ça de toute façon donc euh, je me doute euh, bien que tu
0: quand on épouse un militaire voilà. c'est, c'est, un peu le, c'est, un peu, c'est un peu le jeu quoi. donc
1: elle se doutait bien que, je, que le choix serait vite fait, donc bon et puis bon, bah, les choses ont fait que c'est moi qui, 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 qui suis parti avec mon unité, donc euh, donc là, la, la préparation s'est poursuivie et puis mon, mon, épouse, a, mon épouse a tranquillement
0: poursuivi sa, sa grossesse. Donc, et c'est euh... une question intéressante C'est euh, les, les grands chefs, le savait Enfin, je veux dire, à qui vous en parlez c'est, enfin, je, Vous voyez ce que je veux dire C'est genre mmh. quand, quand bah, une conjointe tombe enceinte. Euh, — Vous le déclarez qui Enfin, les gens le savent. Il y a une truc euh, RH de, de gens qui savent qu'il bah, y a un bébé qui a... Enfin, non mais c'est, c'est... non, mais c'est une question très intéressante.
1: Alors, sur, sur le plan RH, euh, vous n'êtes pas obligé de l'annoncer tant qu'il n'existe pas, votre enfant, puisqu'en fait, euh, le, ce qui se passe euh, dans, dans l'institution, c'est que lorsque, lorsque vous êtes, votre situation familiale change, alors que ce soit en ayant un enfant de plus... Un enfant de moins, euh, un divorce, un mariage. Et ben là, vous prévenez l'administration pour mettre à jour en fait votre situation administrative. Donc en fait, euh, vous n'êtes pas obligé de le dire lorsque votre épouse tombe enceinte. Bien évidemment, après euh, nous, les militaires, on est des, on est des gens de toute la société. Donc en fait, on est une représentation de la population française. Donc on est comme tout le monde. Lorsqu'on, euh, lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, et ben euh, on a envie de le dire à qui, qui on veut, à nos amis. Alors bon ben moi, dans mon cas, bien évidemment, je ne l'ai pas caché à, à mes hommes un bonne unité. Je ne l'ai pas caché à mes chefs et je leur ai dit, voilà, mon, mon épouse... Euh, alors bien évidemment, j'ai attendu le, le délai euh, légal euh, pour être sûr, vous savez comment c'est. Et voilà, je l'ai annoncé en toute simplicité, voilà mon épouse est enceinte, donc mes chefs étaient au courant que mon épouse est enceinte. Je ne suis pas le seul à vivre cette expérience-là, mais par ce témoignage, je pense qu'on peut porter haut ce que peuvent vivre les, les militaires. Non, c'était aussi la
0: question un peu indirecte, mais bon, ça on n'en sait rien, mais de est-ce, que, est-ce que quand ils choisissent quelle batterie euh, ils déploient, est-ce que c'est le genre de truc qui entre en ligne de compte Probablement pas, parce qu'il y, y, y a toujours... il euh, y a toujours euh, probablement là, quelqu'un qui est dans la famille en sorte. Mais voilà, ouais.
1: tout à fait. Dans mon cas personnel, on n'allait pas euh, dire que l'unité ne partait pas parce que son capitaine avait son épouse enceinte. Non. Après, bien évidemment, je serais allé voir mon chef en lui disant, euh, bah, écoutez, moi, je n'ai plus envie de partir parce qu'on mon épouse est enceinte, bah, euh, mon chef l'aurait très bien pris. Euh, et le, et, mais il m'aurait remplacé. Bon, il était euh, inconcevable pour moi d'être remplacé pour une telle mission. Et d'ailleurs, moi, j'ai des, j'ai des soldats de, de mon unité. Euh, bon, l'Afghanistan, il fallait savoir que c'était des petits détachements qui partaient, hein, au final. Donc moi, j'avais un effectif d'une unité euh, qui, qui me permettait, en fait, de choisir mes soldats. — euh, bah en fait, moi j'avais une unité à peu près à 130, 130 hommes, et puis je suis parti avec à, à peine avec un, un peu plus de la moitié. Et le reste de mon unité a permis en fait de, de compléter des unités tournantes qui partaient sur d'autres, sur d'autres missions. Donc en fait, on pouvait se permettre de, de choisir. Moi j'ai le, quelques, j'ai le cas de, de quelques soldats de mon unité qui, euh, qui m'ont avoué euh, ne pas vouloir partir sur cette mission-là. Alors après, en tant que chef, eh ben, on, on est là pour les écouter. On les comprend, et, mais on n'est pas là pour les, pour les forcer. Donc, bien évidemment que la, la majorité des, des, des hommes qui font partie de nos unités sont prêts à s'engager. Après, ben, si ce jour-là, il y en a un, un d'entre nous qui, qui ne veut pas être déployé parce, que, parce, que, parce qu'il a quelque chose de personnel qui l'en empêche, ou un sentiment personnel, ben... On n'est pas là pour le forcer. Alors bien évidemment, on va échanger avec lui, on va discuter sur ce sujet-là pour savoir ce qui se passe. Mais après, euh, jamais, je mettrai, euh, jamais un de nos chefs forcera quelqu'un à aller, à aller faire ça. Et euh, Tant qu'on peut se le permettre, bien évidemment. Et donc là, cette fois-là, on pouvait se le, se le permettre. Donc, euh, donc on, on a fait les choses,
0: les choses bien, bien évidemment. Bon, donc, euh, elle est enceinte, il y a la préparation, vous avez dû rater deux, trois échographies, quand même. euh... Ah, j'ai raté pas mal de choses, oui. (rire) Mais bon, euh,
1: Bon. j'ai pas fait fait le papa parfait en suivant les les préparations de séance. Donc, euh, donc voilà, donc au final, je je suis déployé en juin 2009. Et en fait, au final, je pars, mon épouse euh, est enceinte de, de six mois. Voilà, donc tout va bien. Euh, elle va bien, bon, elle est solide, forcément. Euh, elle n'a pas épousé un militaire pour rien, donc, euh, donc voilà. Et puis je pars, et puis la, voilà, les trois premiers mois de la mission se, se déroulent déroule se, se déroule bien et pour elle et pour moi. Et puis après, ben, ben, les, étant donné que les la, la période, on va dire d'accouchement arrivée. Alors moi j'étais lorsque j'étais. Vous aviez des
0: perdre des, des retours maintenant non en... non. Non, non alors en fait dans ce, êtes, genre, voilà, êtes, dans
1: ce genre de mission quand on y est on y est on revient pas c'est pas des missions où on peut avoir des permissions pour pour, pour revenir euh, c'était pas c'était pas envisageable et puis puis je pense que ça aurait été même beaucoup plus perturbant pour, pour tout le monde autant pour moi de quitter la mission et revenir mon épouse aussi donc je pense que c'est pas c'est pas le mieux euh, donc ce qui est intéressant c'est que dans cette mission en fait euh, à l'époque on n'avait pas trop de moyens de, de communication on vraiment euh, on avait un réseau internet mais alors qui était euh, je sais pas si les plus jeunes qui écouteront ce, 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 ce podcast vont savoir mais on avait du 56k donc autant vous dire que les pages web elles se téléchargeaient pas rapidement donc euh, j'ai, 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 je pouvais échanger avec elle par mail sans problème on a réussi à faire une ou deux visios euh, mais vraiment pas plus et en fait, bah, ce que j'avais fait, c'est que je euh, j'avais, j'avais, j'avais un petit téléphone, vous savez, euh, de, de, de l'époque où il n'y avait pas de, de, d'écran, c'était juste des touches là, pour taper le numéro. Et j'avais pris une carte SIM locale, en fait, et puis, euh, puis du coup, on, on, était, on téléphonait comme ça à nos familles, en fait, la majorité de nous faisait ça. Et donc du coup, j'avais, j'avais pris ça de manière à être un peu plus euh, euh, joignable, parce que comme je voyais que, les, bah, que la période d'accouchement arrivait, je voulais être sûr qu'elle puisse me joindre. Et donc, en fait, euh, voilà j'avais ce petit téléphone avec cette carte SIM. Bien évidemment, on n'échangeait que sur des sujets euh, basiques. On n'échangeait pas du tout sur euh, mon travail. Ce qui est normal, hein, parce que je ne voulais pas que... Bah vous ne racontiez pas la journée de voilà. euh, la raconte... flèche à 17 km. Non, je ne racontais pas la pas... journée de travail. Donc, d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais raconté l'histoire de la flèche à 17 km. Elle l'écoutera sûrement dans, cette, dans cet audio. Je n'y ai malheureusement pas raconté grand-chose de cette mission, mais on raconte peu, les militaires, en fait, euh, à nos familles. Donc, euh, donc c'est
0: c'est bon c'est, ouais, c'est, c'est aussi pour ça qu'on fait ça mais c'est une question intéressante parce qu'il y a, puis il y a différentes manières de raconter exactement euh, de, de transmettre ou pas. enfin bon ok et donc donc euh... vous, aviez, vous saviez que parce qu'en plus vu que vous étiez au, au pc quoi enfin un euh, Nigerab — Vous aviez du réseau, quoi. Il y avait... — Voilà, j'avais du réseau.
1: Ça passait. Donc je savais que si vraiment il se passait quelque chose, elle pouvait m'appeler. Alors bien évidemment, quand on sortait de, de, de la base pour, pour une opération, ben, je prenais jamais le téléphone. Donc, euh, mais elle savait que je m'absentais pour quelques jours. Et voilà. Bon, et en fait, euh, comme quoi des fois les choses sont bien faites, hein, euh, ce jour-là, en fait, on était en préparation d'une, euh, d'une grosse opération. Et donc en fait, euh, à cette époque-là, on était sous euh, le RCS, le Regional Command Est, était sous commandement encore des, des Américains. On n'était pas encore à l'époque de la Task Force Lafayette qui était euh, commandement français. Donc dans, en fait, le, le chef...
0: — La Task Force Lafayette, précisément, sera le mandat suivant, le mandat suivant ou les forces fr- françaises seront autonomes dans les vallées de cap sur Oblée, euh, qui se prolongent, quoi. — Donc nous, en fait, on
1: était dans ces vallées-là, on était déjà installé dans ces vallées-là, mais en fait, on était euh, encore sous le commandement américain. Donc en fait, le le chef du, du, du colonel du GTIA, c'était un général américain. Et donc, en fait, on était en train de planifier une, une grosse opération. C'était, c'était une des plus grosses opérations du mandat. Et donc, en fait, on avait préparé un, une, une, forcément ce qu'on appelle un mission brief pour vraiment euh, <coughs> présenter notre, notre mission. Et donc, dans ces cas-là, on fait venir, en fait, le, les, euh, l'état-major américain pour leur expliquer euh, l'opération que l'on a prévue. Et donc, du coup eux, au moins, ils sont au courant de ce que l'on va faire. Et ils peuvent prévoir en fonction les appuis dont on aura besoin. Avion, hélicoptère, euh, et ainsi de suite. Et puis, forcément, on était sous leur commandement, donc il fallait qu'ils le sachent. Donc, ce jour-là, c'est un petit peu le, la grosse réunion, on va dire. On se réunit tous dans la salle de la réunion. On... On, on présente, on présente notre, notre, notre mission et puis en fait euh, ça se passe, en fait, c'est le chef opération qui, qui, qui présente la majorité des, des éléments, le, le chef de corps bien évidemment qui présente son appréciation de tactique et puis après chaque détaché de liaison explique sa partie. Donc euh, bah, le logisticien explique la logistique, le, le, les, on va dire que le sapeur va expliquer la partie génie et puis donc euh, vient mon tour euh, où je dois expliquer euh, la partie artillerie Donc euh, bien évidemment tout ça en anglais. Et puis, alors, comme quoi les, les choses de la vie. Vous devez avoir ça. un accent
0: anglais fantastique. J'ai un accent anglais fabuleux, mais on, on refera la
1: prochaine fois en anglais. Ce si serait super. Et donc, du coup, on se. Et donc, comme quoi la, la, la vie est parfois assez, assez anecdotique. Et donc, je, je, je commence ma présentation de, de, de la puff artillerie que, que je propose pour cette opération. Et euh, ma poche se, du tri se met à vibrer, à vibrer. Donc, bon, je continue à présenter, à vibrer. Et puis, bon, après, je. Je, je, je suis un peu perturbé, disons. Et alors là, mon chef... Que
0: vous savez, ça, c'est la poche bébé. Oh, ben bah oui, c'est, bah, c'est, je, c'est je me dis, c'est le, c'est, c'est
1: le téléphone qui sonne et c'est pas bon. bon. Et donc mon chef, le, le colonel, euh, qui, bon, qui, qui commence à me connaître au bout de trois mois de mission, il, il, il m'arrête, il me dit... Et puis là, en français, alors qu'on parlait tous en anglais, il me dit Benjamin, qu'est-ce qui se passe <rire> Et donc, euh, en français, je lui réponds, écoutez, mon colonel, je, j'ai mon téléphone qui vibre et euh, je, je pense que c'est mon épouse qui m'appelle parce qu'il doit se passer quelque chose. Alors, donc, euh, donc là, bien sûr, le général américain, mais que se passe-t-il, que se passe-t-il Donc, euh, le chef Hobbes qui. Ah, en il, plus... croyait, il
0: croyait à une attaque d'ensuit. Non, non, voilà. Il, <rire> il,
1: il, bon, ça, 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 ça a surpris un petit peu tout le monde à état-major, mais en ambiance décontractée, donc, puisque j'avais le sourire, bien évidemment. Et donc, le, le, le chef Hobbes, qui, qui en plus, lui, est rentré des, des États-Unis, donc il parlait parfaitement, euh, un américain parfait, donc, euh, explique au, au général américain en disant bah, écoutez, le. Je lui ai dit Benjamin, là, il a euh, son épouse est, est enceinte, on sait qu'elle va pas tarder à coucher, donc euh, il nous dit que c'est peut-être ça. Donc euh, très gentiment, le col me dit, écoute Benjamin, tu sors, tu réponds au téléphone, tu vois ce qui se passe, et puis après tu reviens, et puis euh, on, fera ta, on fera ta présentation après, on passe à un autre en attendant. Donc je sors, et puis euh, donc, évidemment je rappelle mon épouse après les cinq ou six appels qu'elle m'a fait, et puis en fait elle m'expliquait que bah, que ça qu'elle était à la maternité, que ça commençait, et puis elle voulait absolument me dire que voilà que tout allait bien pour l'instant, mais voilà, que, que ben, qu'elle était partie parce que il parce que, ben, fallait y aller. Quoi. Donc, euh... Donc du coup, ben, je, voilà, je, je suis content, je suis ravi, bien évidemment. Un peu, je commence à être un peu ému, mais, hein, mais bon, après voilà, je rentre dans l'état-major, j'explique à tout le monde que, que tout va bien, mais que mon épouse est en train de, de à commencer le travail, disons. Et, et puis bon, bah, bah, je fais mes présentations et puis, euh, et puis, et puis, puis le, le, la réunion se termine et puis euh, tout va bien et puis euh, quelques heures après euh, dans la journée euh, mon épouse me rappelle elle me dit, bah écoute voilà, euh, tout s'est bien passé euh, j'ai enfin accouché et puis, euh, et puis le petit Hugo est là sachant que euh, on n'avait même pas prévu en fait le, on avait on, on s'était euh, vaguement accordé elle avait, déci- elle avait ouais. décidé le prénom enfin, <rire> on s'était vaguement accordé sur des sur des prénoms qui nous plaisaient <rire> mais au final on n'avait pas décidé euh, du prénom qu'on allait choisir et puis ah mon ouais, épouse ouais. me dit bah écoute ce sera ce sera Hugo parce que voilà je le sens comme ça donc euh, c'était parmi les prénoms qu'on avait euh, qu'on avait euh, présélectionné donc ouais, tout oui. allait bien et vous, donc, en, voilà. t-
0: en termes de levier de négociation à 12 000 km de là c'est, pas... Y avait pas de... voilà. <rire> donc,
1: donc voilà donc, euh, c'est, c'est une sensation assez particulière parce que voilà, mon épouse, alors bien évidemment, elle n'a pas accouché toute seule. Elle était, elle était rentrée dans la famille. Euh, elle avait même demandé à ma sœur d'être, d'être présente, euh, entre guillemets, pour me remplacer. Donc, euh, donc voilà, Donc du coup, elle n'a pas accouché toute seule. Elle était, mais, mais elle était encadrée de sa famille, mais, mais sans, sans, le, sans le papa, on va dire. Donc... Euh, et euh...
0: Mais alors du coup, euh, bon, vous nous avez dit donc euh, on rentre pas, on n'a pas de permes même pour un enfant. Mmh. Donc euh, donc quoi ensuite euh, trois mois. Alors trois ensuite mois.
1: Je, déjà la journée elle se termine pas comme ça. Alors déjà déjà je, bon, déjà je, j'annonce, j'annonce une fois que, que que Hugo est enfin là, je, je l'annonce à tout le monde. Bien évidemment je suis je suis heureux euh, et puis bien évidemment je je partage. Euh, un verre avec, avec mon unité sur place, donc je, c'est vrai que j'avais réussi à, faire, à trouver du, du champagne sur place, à faire venir du champagne sur place, du, grâce, grâce à, à un officier de, à l'officier qui s'occupait de, de, de l'ordinaire, de, de, donc de la nourriture. C'est, donc, c'est toujours
0: bien d'avoir des voilà, complices dans la logistique. Voilà, donc on avait on
1: avait un sous-officier formidable pour ça, donc il avait réussi à me trouver du champagne sur place, donc on partage une coupe de champagne, donc, euh, donc voilà. Et donc c'est vraiment un bon moment. Et, euh, et le soir, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, alors, vous savez que dans la vallée de la Capissa, il y avait donc les deux phobes principales, Nijrab et Tagab. Nous, on était sur Nijrab. Mais après, il y avait euh, une myriade, alors peut-être pas une myriade, mais il y avait de nombreuses euh, COP, donc des combat outposts. Donc ce sont des, ce sont des mini-phobes, on va dire, dans lesquels il y avait soit des policiers afghans, Soit des militaires afghans, soit aussi quelques-uns de nos, de nos militaires français qui étaient en OMLT, donc je pense que vous avez déjà fait des témoignages de gens qui ont fait des OMLT, c'était les, les operational mentoring liaison team, c'était les militaires français que l'on déployait dans des, dans des COP avec des militaires afghans, et il les, en fait il les, il les encadrait, il les formait, il les accompagnait au combat. Bon ces unités en fait ne bénéficiaient d'aucun appui euh, à part leur, leur propre armement et donc très souvent euh, ils avaient des suspicions de, d'attaque très souvent la nuit et donc euh, et donc assez souvent nous on devait tirer la nuit en fait euh, prioritairement pour éclairer aux alentours de la de la cop de manière à leur permettre de, de mieux voir le les alentours et de voir si réellement une, une attaque était en train de, de se produire ouais, et là, donc vous tirez quoi ah, vous avez... des éclairants donc les ah, obus clairs en fait ah. sont des obus qui, qui dépotent en l'air qui font sortir un petit parachute avec un, un éclairant en dessous et en fait ça éclaire le champ de bataille donc il y a différents types, il peut y avoir des éclairants à l'œil nu il peut y avoir aussi des éclairants infrarouges c'est à dire qu'il faut mettre vos vos, vos lunettes en fait de, de vision nocturne et ça vous permet de voir alors que l'ennemi s'il n'a pas de lunettes de vision nocturne lui ne
0: peut pas voir ouais, non mais j'allais dire vous ne balancez pas un obus histoire de ah de non non
1: histoire d'y voir un peu plus clair non, non non c'est, c'est, c'est pas non. notre style c'est c'est pas c'est pas et donc, en fait, ce soir-là, donc, euh, après la petite coupe de, de champagne, en fait, le, euh, eh ben, en fait, on a, on a une COP qui, euh, qui a une, une suspicion de... Parce qu'il y a des mouvements autour de la COP qui sont euh, anormaux, qui se rapprochent, donc ils ont une suspicion de, d'attaque. Donc, du coup, ils demandent un, un, appui, euh, un appui feu éclairant, de manière à bien, bien voir la zone. Donc, ben, bien évidemment, on se met en batterie. Et, euh, on déploie des, <coughs> des tirs de, d'observation donc l'observateur envoie son message de tir donc euh, vous savez c'est une c'est une chaîne donc en fait c'est un message qui est formaté euh, et c'est un message qui est formaté avec un, un indica- euh, le, le tir a un numéro donc c'est le numéro en fait de l'observateur plus le, le numéro du tir donc par exemple ça va être euh, le 15-01 donc euh, l'observateur 15 et le 01 c'est le premier tir de 15 et euh, donc le, l'observateur euh, lance son message de tir euh, je le réceptionne je vérifie que tout va bien. Et d'habitude, on ne parle pas à la radio. Tout, est, tout se fait euh, de manière quasi numérique, et donc il n'y a pas besoin de, de parler. Et donc là, en fait, je, je réponds à une tradition de l'artillerie, qui est, euh, que, que l'on fait soit en campagne euh, de manœuvre, soit en, en campagne opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je, je prends le combiné, et je dis à l'observateur que ce tir, en fait, s'appellera Hugo 0.1. Et, euh, et donc l'observateur a très bien compris... Euh, parce que lui en fait c'était un observateur qui n'était pas sur mon unité, c'était celui qui était sur, sur ta gamme, donc comprend par ce message qu'en fait euh, mon fils est né, parce qu'en fait on a une tradition dans l'artillerie, c'est que lorsqu'un, lorsqu'un un enfant né d'un, d'un, d'un des soldats euh, cadres ou soldats de l'unité, et qu'on est en campagne de tir, eh bien en fait on, on nomme le, le tir euh, du prénom de l'enfant qui est né. Et donc, du coup, ben, euh, l'observateur comprend. Et au lieu de, de donner tous les commandements de tir avec le 15-01, il l'a donné avec le Hugo-01. Donc, c'était assez, assez émouvant pour moi, en fait, de, de me retrouver, en fait, avec, avec ce tir qui était opérationnel, mais qui était fait avec le, le prénom de, de, de mon fils qui venait juste de naître le jour même, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été une journée... Euh, on va dire assez intense du matin avec euh, la présentation, euh, bah, la, l'arrivée de mon fils et puis le soir avec cette, euh, on va dire cette, euh, ce, ce, ce tir opérationnel qui porte son nom. Donc voilà, ça a été, euh, ça a été assez, assez fort, on va dire, euh, émotionnellement. Quoi.
0: Et ensuite, euh, bah, on imagine que ça a été un peu compliqué d'attendre. Alors
1: après, c'est, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, euh, moi c'était mon premier enfant, donc en fait, euh, bah, j'étais papa mais je savais pas ce que c'était au final parce que parce qu'en fait on n'a pas le on a pas touché encore donc euh, donc euh, j'étais 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 heureux parce que parce que voilà je, du coup j'avais je à chaque fois j'appelais euh, mon épouse ben, j'avais des j'avais des échanges avec elle elle me racontait comment ça se passait donc c'était c'était intéressant pour moi mais j'étais un papa on va dire euh, à distance quoi et euh, donc après euh, du coup en décembre quand la mission s'est terminée donc je suis euh, je suis rentré en France alors, euh, vous savez que quand on rentrait d'Afghanistan, on faisait un SAS par Chypre. Donc en fait,
0: on est passé par Chypre. Le donc, SAS, rappelons, c'est en retour d'OPEX. L'idée, c'est de ne pas renvoyer directement ouais. les militaires chez eux. Et de, a un, un SAS, littéralement, à un moment où ils peuvent aller pour décompresser, décompresser. Ouais, décompresser. Voilà. faire un, un peu autre chose avant de retrouver leur famille et pas, pas passer directement des obus aux bébés. Tout à fait. Euh, voilà. donc, euh, donc du coup, bah, on passe par Chypre. Après, on, on prend
1: l'avion, on arrive à Paris. Après, on prend le bus, on arrive au régiment. On finit par arriver au régiment. Là, bien sûr, euh, euh, les chefs du régiment veulent nous voir pour, euh, pour nous saluer, pour nous féliciter pour nous, de, de la mission, pour nous, nous souhaiter bon retour dans les familles. Et puis après, ben, euh, ben après vous, vous rentrez chez vous. Donc alors, euh, mon épouse avait, euh, avait ramené entre-temps la voiture au régiment pour, parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas venir me chercher. Donc du coup, ben, je, je, je rentre au régiment. et puis enfin, Je rentre avec ma voiture chez moi et puis... Euh, et puis après, ben, vous passez à la porte, et... et là, c'est bizarre, quand même. <rire> c'est, c'est vraiment bizarre. <rire> c'est... En fait, vous vous retrouvez avec... Euh... En fait, vous partez, votre épouse est enceinte de 6 mois, vous revenez, elle est redevenue comme avant, et puis elle a un petit bébé de 3 mois dans les bras. Donc euh... Et là, là quand même, il y a une magie, une magie naturelle, on va dire, c'est, que... c'est qu'en fait, vous le prenez dans les bras, et il sait que c'est vous, quoi. Donc ça, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. et, euh, et encore aujourd'hui, c'est un, c'est, un souvenir fort pour moi. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Et, et du coup, vous avez, vous avez pu garder un rythme de sommeil assez léger. Vous étiez entraîné, <rire> vous étiez entraîné au, au sommeil léger des premiers mois.
1: Alors, en fait, euh, dans, dans, dans l'histoire, en fait, les, les militaires à qui ça arrive, parce que je suis pas le seul à qui ça arrive ce genre d'histoire, mais je, au moins, grâce, grâce à ce témoignage, je rends hommage à tous les militaires à qui ça arrivait, et surtout à toutes les épouses et les familles à qui c'est arrivé parce que, parce que je, je, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais moi, j'étais un papa heureux dans l'histoire parce qu'en fait, mon fils, il faisait déjà ses nuits. Donc, au final, euh... <rire> c'est fabuleux. Au final, je, je n'ai connu que le bon côté <rire> puisque vous arrivez, votre fils fait ses nuits. C'est plutôt moi, en fait, qui ne faisait pas les miennes, qui ne faisait plus les miennes parce que j'avais tellement gardé le rythme de, de la mission où, en fait, j'étais réveillé toutes les nuits pour des tirs. Et donc, en fait, je me réveillais naturellement euh, en milieu de nuit euh, parce que j'avais pris ce rythme-là d'être réveillé à chaque fois en pleine nuit pour pouvoir aller euh, vérifier. Donc, ben, les premiers jours après le retour, il fallait, ben, je me réveillais, donc euh, je me levais, j'allais boire un thé et puis je me recouchais. Et mon épouse me disait Mais tu sais, tu peux dormir maintenant.
0: C'est
1: euh, le cas
0: rare du papa qui fait pas ses nuits et le bébé qui les fait. Bien voilà, bien.
1: Donc, euh, donc du coup, j'ai, sur ce côté-là, mon, mon fils, j'avoue, a fait ses nuits très tôt et donc c'était, 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 c'était bien pratique. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est. Euh, je trouve que la la nature est est assez bien faite parce que parce que voilà vous vous retrouvez avec votre votre fils dans les bras et puis lui lui sait que c'est où et et, et c'est, quand même, c'est quand même un peu un peu magique quoi, voilà donc euh, donc c'est, c'est quand même un, un bon moment que qu'on, qu'on, vit, euh, qu'on vit à ce moment-là je, je je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai pris mon fils dans, dans mes bras très
0: ouais. oh bien Merci beaucoup, Lieutenant Colonel Benjamin. Merci beaucoup.